0: Bonjour, je suis Guillaume Levy et aujourd'hui pour le podcast Nolo Pluriel, je reçois Virginie Jakimov qui va nous parler de l'organisation des dîners bleus, des dîners événementiels. Nous allons discuter d'entrepreneuriat, de créativité et de gastronomie. Bonjour Virginie, comment ça va Bonjour Guillaume. <rire> pour euh, en, fait, en savoir plus sur les dîners bleus et cette partie événementielle assez incroyable que tu as réussi à créer en deux ans et que tu nous en dises un petit peu plus sur les dîners bleus, Comment est-ce que ça t'est venu, en fait, ce, ce concept de dîner bleu
1: Alors, euh, moi déjà, j'ai un, un parcours atypique que je ne vais pas raconter, raconter ici parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'ai fait des études d'art et du coup, ça m'a amené à m'intéresser il y a quelques années à ce que l'on appelle l'heure bleue, qui est cette euh, minute précieuse, éphémère, entre le passage du jour et de la nuit. Il dégage une couleur particulière. Euh, en parallèle de ça, ces dernières années, j'ai travaillé euh, dans un groupe champenois mise en Champagne, et j'ai eu l'occasion de vivre beaucoup d'expériences et beaucoup d'anecdotes de... autour de la table. L'art de la table m'a toujours euh, euh, fascinée, on va dire.
0: La gastronomie.
1: La gastronomie, euh, tout ce que l'on peut raconter, tout ce qui se passe, les échanges, euh, euh, ces moments éphémères, effectivement, que l'on vit tous, plus ou moins, sans s'en rendre compte. Et du coup, je vous suis dit... Wow. Euh, ah, oui. Et ce qui est vraiment un concept de dîner à créer, qui reprend un petit peu tous ces codes-là, quelque chose qui n'a jamais été fait. Euh, du coup, l'heure bleue, les dîners, j'en ai fait les dîners bleus. Les dîners bleus évoquent pour moi euh, euh, ce crépuscule du dîner, là où on sait que l'on va euh, dîner, rencontrer, échanger, que nos papilles vont être sollicitées. Euh, et qu'on va se mettre autour d'une table pour rencontrer et échanger
0: Alors, les dîners bleus, on se met autour d'une table, on échange, et c'est euh, euh, quoi exactement le concept Est-ce que c'est ouvert à tous Est-ce qu'il y a 500 personnes Est-ce qu'il y en a 30 Est-ce qu'il y en a 10 Tu en as fait combien jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, donc, le... ce concept des dîners bleus a tout juste un an, parce qu'on a fait le premier dîner bleu le 26 avril 2022, donc on est bientôt sur les un an euh... Concept, déjà. Euh, le concept déjà, les dîners bleus sont basés sur trois promesses, l'éphémère, la gastronomie et la rencontre. Euh, ce sont des dîners plutôt confidentiels, qui aujourd'hui ont été accessibles à une partie de mon réseau bien sûr, et aujourd'hui ça commence à s'agrandir. Euh, ce sont des dîners en table ouverte, c'est-à-dire que si tu, te, euh, si tu te connectes sur le site des dîners bleus, tu as accès à une billetterie qui te donne la possibilité de réserver une place ou deux. Euh, on a commencé avec des dîners confidentiels euh, à 16 personnes, 20 personnes. Euh, le prochain qui aura lieu, euh, euh, la, fin, la semaine prochaine, lui, est ouvert à un petit peu plus de 30 personnes. Euh, et euh, ce que j'ai à cœur dans ces dîners bleus, vraiment, c'est d'organiser des dîners dans des endroits qui ne sont pas propices à la gastronomie pour découvrir un lieu, raconter un instant comme ça avec l'art de la table, euh, ce moment du dîner si précieux et l'échange professionnel.
0: Et alors, c'était quoi les endroits dans lesquels tu as, as organisé tes dîners bleus jusqu'à maintenant Ces endroits atypiques dont tu parles
1: Alors, euh, les premiers, les trois premiers qui, qui avaient une saveur particulière ont été organisés dans un atelier de joaillerie euh, qui se trouvait rue Chantonoré, cœur du quartier historique de Paris. Et pourquoi ce lieu a attiré mon attention C'est parce que ce lieu est aussi de l'ancienne garçonnière de Robespierre, et moi qui suis passionnée d'histoire, ça a tout de suite attiré ma curiosité, euh, et j'y ai trouvé ce moment insolite, atypique, faire découvrir ce lieu aux personnes parce que c'était très peu accessible, et du coup on a dressé notre table en plein milieu de cet atelier de joaillerie, et on a parlé euh, de gastronomie, de joaillerie, bien sûr, euh, de l'histoire un petit peu de Paris avec Robespierre, ce qui se serait passé dans cet appartement, ce qui donnait, à mon sens, une âme un petit peu, euh, un petit peu, euh, je ne sais pas, euh, euh, mystérieuse à l'endroit et au dîner.
0: Et alors, quand on t'écoute comme ça, en fait, ça a l'air facile d'organiser euh, un dîner. <rire> Finalement. <Ouais, pas> du <rire> Du coup, euh, euh... euh, euh, qu'est-ce quelles ont été, en fait, euh, les difficultés entrepreneuriales Puisque, je le rappelle, ce podcast euh, a comme euh, objectif de parler de l'entrepreneuriat, des boissons euh, sans alcool ou avec alcool, et puis de la créativité. Et là, sur la partie entrepreneuriale, qu'est-ce qui a été difficile, en fait, pour toi, pour l'organisation de ce premier dîner chez Robespierre
1: euh... Alors, ce qui a été difficile, vraiment, ça a été d'imaginer partir d'une page blanche. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai créé ma société euh, six mois avant d'organiser ces premiers dîners bleus avec d'autres activités qui, elles, étaient lucratives. Or, les dîners bleus, c'est un projet complètement euh, euh, brut. Il euh, n'y a pas d'investisseurs, personne, euh, aucune marque derrière moi ou autre. Donc, ça a été de partir d'une page blanche et de rendre possible ces instants. De trouver mettre... un espèce de, 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 de modèle économique, en tout cas de pouvoir permettre de faire vivre ces dîners.
0: Et de, de, mettre, euh, de mettre en lumière des marques, partenaires à terme
1: Voilà, alors ça c'est sûr, euh, sans des partenaires que j'appelle maintenant des partenaires de cœur, des gens qui m'ont vraiment soutenu et qui ont cru au projet dès le départ, sans eux rien n'aurait été possible. Sans toi, qui m'a accompagnée avec euh, Nolo bien sûr, pour euh, euh, enrichir le, le, le panel des poissons que je pouvais proposer sur les dîners, euh, sans mon artiste floral à Baumet, sans euh, Digital Réserve, la société qui héberge mon site et qui m'a permis de, 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 de développer tout ça, euh, sans bien sûr la, la, la Maison de Joaillerie verger Frères qui nous a accueillis sur ces trois premiers dîners, euh, ça aurait été compliqué puisqu'il aurait fallu euh, à lui trouver tout ça ou peut-être le monnaie, alors que là, ça s'est passé d'une manière, euh, je dirais, euh, cordiale.
0: Et ça, tu l'as fait toute seule, c'est-à-dire que le concept des de dîners bleus, ça n'existe pas, euh, c'est vraiment quelque chose d'unique à Paris et peut-être en France, sur cette façon, en fait, de... De, si je récapitule en fait les dîners bleus et en effet j'en ai fait quelques-uns quand même mais c'est pour ceux qui nous écoutent euh, de bien comprendre en fait que les dîners bleus c'est l'occasion de mettre en lumière en fait donc euh, la gastronomie euh, l'art de la table les vins, les spiritueux et aussi le sans alcool dont on reparlera plus tard et puis euh, de réunir des gens parce que c'est vrai que, étant euh, ayant été à au, pro, au, au premier dîner bleu, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, en fait, euh, c'est le, le fait d'avoir une dizaine, c'était on était combien, on était 15, oh, oh. d'avoir une quinzaine de personnes très différentes autour de la table, avec des réseaux aussi complètement euh, différents, des réseaux professionnels. C'est vrai que ce qui était super sympa, c'était de pouvoir parler avec, euh, avec des gens qui venaient euh, de divers horizons, tous... Euh, euh, plus intéressant et puis les autres dîners que j'ai fait c'était encore des nouvelles personnes encore avec des nouveaux réseaux et moi ce que j'ai beaucoup apprécié en fait c'était cette mixité de réseaux et aujourd'hui on a tous besoin en fait de rencontrer des personnes et donc en effet de les rencontrer autour de l'art de la table, de la gastronomie euh, des vins spiritueux avec et sans alcool, bah, c'était euh, c'est une super expérience et, et sur la partie entrepreneuriale finalement donc toi t as, t as, au départ tu as tout lancé toute seule, c'est ça qui me, qui m'intéresse <rire>
1: J'ai tout lancé toute seule, voilà. Exactement. Et ça me paraissait euh, évident, en fait, euh, au gré des rencontres et des petites… Euh, des cubes qui se sont bien embriqués euh, au fur et à mesure dans le, dans le, dans le jeu. Euh, et vraiment, ça a été fluide, ça a été sain. Enfin, il y a une énergie collective qui a, été, euh, qui a été assez formidable. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la rencontre et justement la, 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 la mixité des personnes qui ont qui ont et qui participent à ces dîners Bleus, euh, moi, dans, si, je, si je, je repense à mes vies euh, professionnelles antérieures, mes vies de salarié, j'ai toujours adoré raconter des histoires, écouter celles des autres, et surtout, j'ai cette espèce de, de petite connexion en moi qui fait que quand j'écoute quelqu'un, j'ai tout de suite envie de connecter avec une autre personne. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie professionnelle, ça a toujours été euh, des choses que j'ai faites... Euh, fleurir comme ça autour de moi. Et aujourd'hui, ce que j'adore avec ces dîners bleus, c'est que euh, justement, on, on, on glorifie un petit peu la magie de la rencontre dans un lieu complètement confidentiel, euh, dans un moment qui n'existe pas. C'est-à-dire que si même demain, vous avez beaucoup d'argent, vous ne pourrez pas recréer un dîner bleu parce qu'il faut tout un tas de choses dans ces lieux-là. Euh, et du coup, on, euh, la magie de l'éphémère participe vraiment à l'ancrage de la soirée. C'est-à-dire qu'on joue sur le souvenir. Chaque personne qui est venue rencontrer une autre personne à un dîner bleu, dans tel décor, aura vraiment euh, un souvenir particulier de cet instant euh, et, la, et la relation va pouvoir commencer. Ma tagline sur les dîners bleus, c'est « parce que tout commence par une rencontre ». C'est vraiment ce que je veux illustrer autour de ces dîners
0: bleus. Je confirme, c'est très efficace et ça marche très bien. Et du coup, sur la partie, euh, sur la partie donc, euh, vin spiritueux, avec et sans alcool aussi... Euh, quelle est ta relation avec le sans-alcool Puisque tu, tu parles beaucoup, et c'est vrai que dans les dîners bleus, il y a des dégustations de champagne et de vin qui sont qui sont délicieuses, qui permettent aussi aux convives de découvrir des nouvelles marques, des nouveaux millésimes de champagne. Et euh, par rapport justement à Nolo, par rapport au sans-alcool, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses du sans-alcool, toi qui as vendu beaucoup d'alcool <rire> <rire>
1: euh... Et qui apprécie l'alcool, effectivement. Euh, alors, c'est vrai que tout au début, il y a eu cette évidence, euh, venant de l'univers chanteurois, que tu connais bien également, il y a eu une évidence de proposer ces dîner euh, en parallèle d'une dégustation de champagne, avec trois cuvées, pour raconter euh, un dîner à travers, de, à travers le champagne. Euh, ensuite, euh, la question du nolo est arrivée rapidement, parce que déjà, il y a mine de rien beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool, euh, et moi, ce que j'ai aimé, enfin, euh, ce que j'aime apporter aussi à ces dîners bleus, euh, c'est de pouvoir euh, euh, travailler aussi sur l'accord vins, comme on dit, cette expression, euh, l'accord vins. Euh, une personne qui boit des vins ou du champagne va pouvoir effectivement l'apprécier. Une personne qui ne boit pas d'alcool, aujourd'hui, l'alternative, c'est euh, de l'eau pétillante, ou alors un afro coca sucré, et ça n'a aucun, aucun intérêt pour la gastronomie. Alors que le nolo, certaines maisons de nolo, euh, certains nolo, certains alcools, enfin certains, pardon, spiritueux sans alcool ou certains euh, euh, sparkling ou vins sans alcool, je ne sais pas comment mmh. on veulent l'appeler. Eux amènent d'autres arômes beaucoup plus subtils que l'on peut parfaitement accorder avec la gastronomie. Donc ça, c'est pour la partie déjà euh, saveur, on va dire. Ensuite, sur la partie alcool pur, bon, moi, je propose des dîners euh, full champagne. Ça peut peut-être faire peur, ce n'est pas tout à fait dans l'air la, dans, dans du temps. Et je trouve que de proposer une alternative sans alcool permet aussi un petit peu de respirer. Et on n'est pas forcément dans une consommation ultra euh, euh, imposée de boire de l'alcool. Et ça le permet comme ça, avec convives, de découvrir d'autres saveurs euh, à travers de, des, des boissons sans alcool qu'ils ne connaîtraient pas, et qui leur permettraient quand même de profiter de la balade gourmande, on va dire, de la soirée.
0: Et à quel moment, du coup, est-ce qu'ils consomment du sans alcool, tes convives
1: euh, Alors, très généralement, c'est au moment de l'apéritif. Donc, on propose soit, euh, soit un cocktail Nolo, soit euh, du champagne, soit ce que l'on a prévu sur le dîner. Euh, on propose aussi, à n'importe quel moment de la soirée, tous les convives euh, peuvent faire une pause, éventuellement, avec une sur de l'eau, mais surtout avec un... un, 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 un spiritueux ou un, un sparkling sans alcool que l'on va amener. Et puis, bien sûr, en fin de soirée, quand tout le monde doit repartir, euh, parce que ce ne sont pas des dîners qui durent euh, trop, trop tard dans la nuit. Euh, et puis, on ne veut pas que ce soit un, 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 une orgie alcoolisée du tout. Euh, on propose aussi de terminer la soirée avec une pause euh, d'alcool où on arrête complètement. Et là, on continue à titiller notre palais avec justement les saveurs de tout ce que le Nolo apporte aujourd'hui.
0: Par exemple, un petit Nolo Ginger numéro 7 Exactement. en fin de soirée qui permet de réveiller les papilles, tout ça sans alcool, avant de reprendre le volant, par exemple. Exactement. Et du coup, sur la partie... Parce que c'est vrai que moi, ce que j'adore dans les dîners bleus, évidemment, c'est tout ce qu'on vient de dire. Mais sur la partie créativité, qui est quand même clé dans ton projet, est -ce que, comment est-ce que tu t'organises Comment est-ce que tu vois les choses sur la partie créative
1: Alors... Ma première, enfin, c'est pas ma première, mais ma, ma, ma préoccupation quotidienne depuis ces dîners bleus, c'est d'ouvrir les yeux, d'écouter, et de trouver toujours euh, un lieu qui va surprendre, un lieu qui n'est pas connu, un lieu qui va bien vouloir nous accueillir et qui, où je vais pouvoir raconter une histoire. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, on a raconté Robespierre. On, a aussi, euh, on est aussi allé dans une art gallery avec un artiste... Euh, euh, de, de, de design de, de, de vêtements et puis un artiste accroché au mur enfin qui accroche les toiles au mur on est allé dans un pardon, on est allé dans un, dans le showroom de Red Edition, donc dans un showroom magnifique d'un designer, on est allé dans le passage de la galerie Véro Doda, euh, la semaine prochaine on va dans le studio Harcourt qui nous accueille euh, en fait je, je passe mon temps à ouvrir l'œil quand je me balade dans Paris, je passe mon temps à dire aux gens que je rencontre euh, ben voilà, j'adorerais faire un dîner bleu dans tel ou tel endroit. Par exemple, anecdote du jour, à midi, j'ai déjeuné avec une, une comédienne qui fait aussi de la mise en scène, donc qui est dans le milieu de l'entertainment, etc. Et je lui ai dit, je rêve de faire un dîner bleu sur une scène de théâtre. Donc, ah, je lui ai car
0: carrément génial.
1: Carrément. Donc, je lui ai mis cette petite. Euh, J'adore. Voilà, cette petite pépite en tête. Je ne sais pas ce qu'elle va en faire, mais si ça se un jour, elle va me dire, bah, Je trouvé la bonne personne. Et, voilà, la préoccupation de la au plus grande... des du Châtelet, au Théâtre du
0: Châtelet. Théâtre du Châtelet. Marmé. Dîner bleu. Waouh wow. ah, ah, J'avoue.
1: Donc ça, c'est la première partie créative et qui est un vrai challenge parce qu'il n'y a pas de site... qui euh, Voilà, rien ne réunit ça. Donc, c'est vraiment à moi de les trouver. Et puis, il faut aussi aller convaincre les gens de vouloir accueillir un dîner bleu. Il ne suffit pas encore de trouver les lieux, euh, etc. Donc, il y a cette partie-là. Il y a bien sûr le, 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 le rôle euh, incontestable du chef qui va venir nous raconter tu Dans changes de cas, chef à chaque fois On change de chef à chaque fois, exactement. Euh, et et aujourd'hui, il y a des chefs qui, euh, qui, me, qui me contactent pour vraiment euh, ah. s'exprimer à la table des dîners bleus, par mail ou des chefs que je rencontre. Et c'est ça, je dirais que c'est la partie la plus facile, les chefs. Ah ouais Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors après, j'ai des chefs de cœur, il y a des chefs avec qui je travaille plus que d'autres, des chefs qui veulent plus s'investir. Je cite un de nos plus vous ambassadeurs, c'est quand même... Euh, Valentin Nérodot, qui est qui, a, qui, a, qui est vraiment euh, communique extrêmement sur les dîners bleus, a tout de suite accroché au concept et avec qui on essaie de raconter aussi des histoires différentes si on se projette sur d'autres dîners bleus.
0: Donc, euh, pas mal de chefs euh, qui te contactent, ça c'est la partie, on va dire, facile. Et puis sur la partie, après, théâtralisation, mise en scène, par exemple, tu disais que le prochain Dîner Bleu, je pense que quand le podcast sera diffusé, euh, le, le dîner, ce prochain Dîner Bleu aura déjà lieu, mais euh, c'était chez Harcourt, au studio, euh, euh, incroyable studio Harcourt. Du coup, comment, comment est-ce que ça va se passer Est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu l'événement euh, euh, <rire> un petit peu sur, sur euh, voilà, la partie florale, euh, musicale, comment est-ce que ça va se passer
1: Alors, je peux le faire, puisque dans la mesure de la diffusion, ouais, de fait, le jour J, euh, personne ne sera spoilé. Euh, alors, Arcour, le studio Harcourt, on va raconter la photo. Mais on va raconter aussi un petit peu l'histoire de Paris, parce que c'est une... C est, c est, c est... Une histoire qui vient de loin, effectivement. Euh, on va raconter l'histoire de l'heure bleue. Je t'ai parlé de l'heure bleue à ce début de, de, de podcast. C'est une heure très importante dans la photographie. Exactement, parce que c'est une heure qui est étud étudiée euh, constamment par euh, tous les photographes. Oui. Même on fait des études de photos, on va travailler sur ah. l'heure bleue. Donc franchement, chez Arco, on va être euh, au dans meilleur endroit pour parler de l'heure bleue. C'est clair. Euh, chez Harcourt, donc on va raconter aussi l'histoire de l'Arcourt. donc une personne euh, qui, euh, qui représentera la maison va nous raconter l'histoire de Colette Harcourt et euh, de ses lieux et de ses photos emblématiques euh, on va aussi il euh, y a une partie muséale au studio Harcourt qui va être mise à disposition des euh, convives euh, certaines, certains convives auront la possibilité de faire leur propre portrait art c'est-à-dire euh, que le studio sera euh, à notre disposition dans cette soirée, avec un régisseur, un maquilleur, euh, un, un photographe qui va, qui, va, qui va nous tirer le portrait, et chacun va pouvoir, enfin, les personnes qui l'ont souhaité pourront partir avec leur portrait art court. Comme ça, on, on, on se met complètement en immersion dans, dans, dans les lieux. Euh, et la partie art de la table pure, eh bien, j'ai travaillé avec mon artiste floral, pareil, sans lui, ces dîners bleus n'auraient pas cette pâte et cette couleur particulière, sans jeu de mots, mais vraiment cette, cet art de la table magnifié grâce aux créations d'Axel Castro. Et donc, on a choisi euh, de travailler un art de la table et même une, une cuisine. Les chefs aussi vont travailler euh, sur la cuisine. Donc, on est dans des codes noirs et blancs, parce qu'on veut rappeler le thème de la photo Harcourt. Et euh, donc, les dîners bleus sont une grande table mmh. euh, tout en, en longueur. J'ai faim. Voilà, on a presque 6 mètres de table, donc ça va être magnifique. Et euh, donc, tout va être noir et blanc. Et en fait, tout le centre de table sera un tapis rouge de fleurs rouges, pour rappeler le tapis rouge qui va nous accueillir en bas de, de la maison Arco.
0: D'accord. Écoute, j'ai faim, j'ai soif. <rire> <rire> et alors, du coup, on est en France et il y a un sujet tabou qui est l'argent. Euh, « Est-ce que tu gagnes de l'argent ?»
1: <rire> <rire> Eh bien, non. Je ne peux pas gagner d'argent. Avec... Enfin, je ne gagne pas d'argent avec ces dîners bleus puisqu'aujourd'hui, le pari que j'ai pris, à la base, ça a été déjà de les rendre euh, possibles dans le sens où je ne commercialise, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, je ne vends une billetterie qui correspond à ce qu'a coûté réellement le dîner bleu derrière. Parce que, quand j'ai monté ce projet-là il y a un an, je ne me sentais pas capable euh, de produire un dîner à plusieurs centaines d'euros, je ne me sentais pas légitime de ça, et je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ceci dit, les choses évoluent, euh, et aujourd'hui, euh, les lieux, l'histoire, la désirabilité du concept pur, avec tout ce travail qu'on fait en communication digitale ou autre, fait que euh, bah, les dîners se remplissent de plus en plus facilement, euh, les gens adhèrent, donc euh, petit à petit, euh, le prix, euh, je dirais, se stabilise dans une fourchette qui permet aujourd'hui de, de faire des dîners bleus, en tout cas, sans plus perdre d'argent et dans une équation économique quasiment euh, euh, nulle. Mais en tout cas, ça ne me coûte pas d'argent.
0: Ça ne te coûte pas d'argent. Mais alors oui. du coup, euh, est comment est-ce que tu comptes gagner de l'argent et puis quels sont tes projets sur du moyen terme pour justement euh, devenir rentable
1: euh, Alors, en fait, l'idée a été en année 1, qui était donc 2022, de créer le concept et de le voir réel. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. L'année dernière, on a fait six dîners bleus, une soirée de lancement euh, avec une petite centaine de personnes pour annoncer le concept à tout le monde. Et donc, on a créé du contenu, on a des réseaux sociaux, on a des vidéos, on a des photos, on a du témoignage. Donc ça, c'est fait. Année 2, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Et euh, l'année 2, le challenge est le suivant, c'est de proposer ce concept de dîner bleu en privatisation à des entreprises. Et au moment où je te parle, nous avons... Enfin, euh, le, le challenge est, euh, est, euh, est, est, est réussi, on va dire, puisque j'ai déjà vendu trois dîners en privatisation à des entreprises qui me font me confiance. Fait, je hein, peux... Qui me font confiance et qui ont acheté ce concept de dîner bleu qui, avec mon puzzle de lieu, mon puzzle de champagne, mon puzzle de chef, tout ce que je peux proposer, mon puzzle d'alcool, euh, bien sûr, et mon puzzle de nolo euh, qui fait partie de la fête, euh, je prends un brief. Je réponds à un brief, un budget. Et là, on travaille dans un, un écosystème euh, parfaitement, enfin, euh, euh, qui respecte tous les intervenants. Et là, tout le monde travaille dans un projet où chacun gagne normalement sa vie en travaillant sur ses 10
0: D'accord, ok, super. Donc finalement, si, si je résume, en gros, euh, tu as fait un business case euh, où tu as mis en pratique tes idées. Tu voulais faire vivre ton projet, aller au bout de tes idées, tu as réussi à aller au bout de tes idées avec énormément de travail, de la volonté, de l'acharnement, parce que moi c'est ça que je vois dans ce que tu dis, sans forcément être orienté argent au tout départ, et maintenant au bout d'un an, le projet commence à évoluer, et ça te permet en fait de commencer à devenir profitable.
1: Exactement. Disons qu'on est en train de vivre l'évolution que j'avais imaginé pour les dîners bleus. Les dîners bleus aujourd'hui c'est deux chapitres on va dire, donc... Les dîners bleus de table ouverte, comme je t'en ai parlé euh, de, jusque maintenant, continuent à exister, puisqu'on en a un chez Harcourt, au mois de... donc la semaine prochaine, au mois d'avril. Un dans la galerie, euh, la Next Street Galerie, qui se situe Place des Vosges, qui sera le dîner bleu du mois de mai. Et un sublime dîner bleu du mois de juin, qui devrait fermer la saison dans une très jolie concession automobile parisienne. Mais pour l'instant, je ne donne pas le nom, puisque ce n'est pas encore ficelé. Donc ça, ça marche toujours. Et deuxième chapitre des dîners bleus, ce sont les dîners bleus privatisés, tel qu'effectivement tu l'as réuni, où là on commence à toucher des entreprises qui ont entendu parler, qui l'ont vécu et qui nous le confient effectivement pour euh, la privatisation.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que du coup, par rapport euh, à tes réseaux sociaux, est-ce que tu veux un petit peu faire ta, ta petite pub Comment est-ce qu'on fait pour te <rire> trouver euh... Sur Insta, est-ce que tu es sur TikTok Est-ce qu'il faut passer par ton site internet Comment on fait pour réserver ces prochains dîners bleus euh, de la saison
1: Hyper facile. Sur Instagram, qui est notre plus jolie vitrine à mon goût, effectivement, tout simplement, les dîners bleus. On tombe dessus tout de suite. Là, on met en avant les partenaires. Toi-même, tu y es figuré plusieurs fois. Euh, on parle des dîners bleus pass passés, de ceux qui vont arriver. Euh, on fait des revivals avec euh, les différents partenaires. On raconte aussi un petit peu l'histoire euh, de la gastronomie à Paris, des chefs. Enfin, voilà, on essaie de mettre plein de choses. Donc, première vitrine Instagram, aussi Facebook et aussi euh, LinkedIn, qui est un réseau hyper puissant sur les dîners bleus, alors qu'on ne l'imaginait pas forcément. Mais ça marche vraiment très bien. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de gens qui ont entendu parler des dîners bleus ont entendu parler des dîners bleus. Via LinkedIn.
0: via LinkedIn, plus ouais. qu'Instagram. Plus
1: qu'Instagram, assez, assez, ouais, assez fou, bluffant. Ouais. Ouais, ouais. ouais. bon, C'est une piste de réflexion. Euh, et après, simplement, si vous voulez tout ça, tout, tout, euh, tout euh, bêtement, je dirais, euh, prendre un, réserver une place ou plus, en savoir sur les dîners bleus encore, passer, etc., il y a un site, bien sûr, pareil, très simple, qui s'appelle Les Dîners Bleus, euh, qui, normalement, vous tombez dessus directement quand vous le tapez dans les moteurs de recherche. Et là, vous avez accès, il y a une, une page réservée qui vous permet de voir tout l'agenda des dîners bleus à venir. Et puis, il y a tous les partenaires qui sont en avant, tous les chefs, tous les lieux, toutes les vidéos et photos des dîners bleus passés qui sont en ligne.
0: Très bien, bah écoute, super. Et là, j'ai quelque chose qui me passe par la tête. Est-ce que tu vas faire un deal avec Chanel
1: <rire> Évidemment.
0: <rire> Parce que le bleu,
1: tu sais, le parfum bleu de Chanel. Ouais, oui, bien sûr. Les avec il y a un parfum qui s'appelle l'heure bleue.
0: L'heure bleue, bah oui, ouais, voilà.
1: Exactement. Euh, écoute, euh, c'est euh, dans nos réflexions, on y va doucement. Euh, on y va doucement, mais je serais ravie <rire> d'ouvrir la table des discussions avec Chanel Lugarn. Bon,
0: l'appel est lancé. Chanel, si vous nous entendez, c'est marre. Virginie, Ça marche. Écoute, ma dernière question, Virginie, c'est pour toi, être pluriel finalement, alors c'est quoi
1: oh bah, Écoute, euh, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Je, je pense qu'on est passé par des, des thèmes euh, divers et variés, par des... Euh, des euh, des compétences diverses et variées, des univers, des créativités, cest vrai des bleus, est Dîner Bleu, et c'est ce qui me passionne dans ce projet, c'est euh, cette, euh, cette espèce de, de, de carrefour des rencontres, franchement, de talents différents, de profils différents, c'est ce qui me passionne dans la vie, au-delà de rencontrer les gens, c'est aussi de les fédérer autour de moi, euh, donc c'est ça, être pluriel, et c'est... Euh, où c'est pouvoir driver différents euh, euh, projets avec différentes personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis d'en faire quelque chose de commun, finalement, où tout le monde va se rallier.
0: Très clair, c'est parfait. Écoute, ça m'a l'air d'être bien pluriel, tout ça. En tout cas, merci pour cet échange. C'était très intéressant. Je te souhaite bonne continuation pour tous tes prochains dîners bleus. J'ai hâte d'aller à celui de chez Harcourt, puisque évidemment, je vais venir pour la photo, pour le dîner et pour l'expérience réseau avec toutes ces belles personnes que tu vas réunir. Et,
1: et laquelle, n'oublie pas que tu nous fais quand même l'apéritif avec les cocktails Nolo.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Et c'est moi qui vais accueillir tous ces invités avec des délicieux cocktails, le Nolopolitan cocktail et un cocktail à base de Nolo ginger qui sera le Nolo Mule. Voilà. Merci. À très vite et au plaisir.